0: 啊，我们已经不知不觉开始讨论家庭影像的公共传播当中最核心的一个话题了
1: 。你好，欢迎收听《Lens Talk》播客节目。这是一档面向内容创作者的学习型主题播客，我们邀请资深内容创作者来分享他们的创作心得和成长故事。欢迎搜索《Lens Talk》订阅，随时收听。下面请收听本期节目
0: 。大家好，我是周阳。今天很高兴能够邀请到策展人拉黑以及书名号网站的创始人刘子源，与我们一起讨论家庭影像的公共传播。
2: 大家好，大家好，我是书名号的刘子源。大家好，我是拉黑
0: 。对，我发现被拉黑一说，然后确实我的这个漫长的告别项目是会偏沉重一些。嗯，它是关于一个阿尔茨海默病这样的一种疾病。呃，当然这个呃相册其实之前也已,已经聊过比较多了。那么这一次会邀请子源过来，也是因为。呃，正好是在子源创办的这个书名号平台做那么一个众筹出版的项目，所以说，呃，我们还是先请子源来谈一谈，当时是为什么会愿意接受我这样的一个比较沉重的项目
3: 。呃，在子源呃回答之前，我先插个话，就是我觉得就是说，生活本身它是挺复杂的，呃，沉重本身和。逗比本身，它其实都是生活的一个部分。嗯，当我们在艺术创、在做一个作品的时候，我觉得可能没有必要此轻彼重的这种感觉。当然，我自己做的作品，关于我的家庭的那个走势，其实也是比较沉重的。但是自己去看一个照片的时候呢，可能沉重的照片会打动自己，但是呢，那种欢快的作品呢，就是那种嗯轻松一点的作品也。也可以打动自己，所以我觉得两者其实都可以的。就是本来就是所谓的作品，它其实在不停的在还原生活本身吧，不能说还原吧
2: ，嗯，嗯就是怎么说呢？其实你们作为摄影师和我我作为。可能我我会发现一个项目来说，可能也是一个无形的一个怪圈吧。可能我也会为什么选择了《漫长的告别》，呃，这个一个相对比较沉重的这样一本书，因为确实我们开始的时候初衷，我们是想让更多的个体，呃，可以把自己觉得有价值的东西把它做成书，然后去让更多的人看到啊。但是，确实我们中间也有一个这样的矛盾。在我选择题材的时候，呃，我还是比较重视，呃，从艺术方面，呃，角度来说的它的高度啊。呃，确实，呃，这也是我心中的一个疑问和矛盾吧。确实有很多人，他可能都会去做一些，呃，家庭影像的，呃，一些记录和一些，呃，题材的一些书籍。但是从我的角度来说来看的话，呃，大多数的我觉得也不具备，呃，在这个时代或者是在这个语境下一些，嗯，传播和分享给别人的，嗯，要素吧。我我觉得可能有很多，呃，家庭类的影像还是流于一些记录的，呃，形式啊，就是他并没有像《漫长的告别》呃这本书其实抛出了一个。我觉得一个应该让大家关注的一个社会问题，所以说当时，呃，也去觉得应该去做漫长的告别这本书。当然，回到这个我们谈话的起点来说，其实每个人都有一个家庭啊，嗯，家庭影像是比较容易触动，啊，我们个体的，呃，因为这可能跟我自身的家庭的情况也有关系。因为我的家里也有一位这样，呃，阿尔海姆兹病的患者啊，确实看到周洋的这一套作品，呃，我觉得比较能触动我，有感同身受的这部分，啊，可能有些个人的感情因素啊，确实触动了我。
0: 确实，其实我也是在做了这个项目，呃，并且开始把它发出来之后，才慢慢开始发现，原来有这么多的人家里都是有或者有过这个阿尔兹海默病的患者。那、嗯、么，所以这个也确实是让我自己感到非常惊讶的，因为原来可能自己在经历中的时候，只是觉得这个可能是。我们自己家庭在经历的一个事情，然后才发现哦，原来它是一个很普遍的事情。所以，正如刚刚子源提到的，就是，呃，当家庭影像要进入一个传播领域，它可能除了一个个体价值以外，还需要会具备一些，呃，这样的普世性，或者说能够唤起普遍情感、普遍反应的一种。呃，内容吧，这是我我自己的看法
3: 。呃，我觉得这个周洋的这个书，我觉得涉及到一个比较重要的议题，就是有艺术家的创作，他首先他肯定是私人化的，但是如何让私人化到达一种社会性，我觉得这是非常关键的一个问题。就是我们在做家庭影像的时候，必然会面临这样一个问题。这也是为什么子源会为要选这个。这样这本书来做，嗯，做众筹、做出版，这个、这个可能是很关键的一个原因。这可能就是这个问题，可能就是家庭影像的公共传播的最核心的问题。嗯，因为家庭影像就像我们刚才聊的，就是说不一定能打动所有人。就是说，如何让公众看到，让他们触及到他们，这可能就是我有一个想法，可能就是我说的，就是我我的观点就是，可能越私密。私密到极致的时候，它可能就是公共的问题，或者社会的问题，或者是有共同的价值了
2: 。我觉得拉黑找老师就是，呃，他他这样解释，其实，呃，我觉得还挺贴切的，就是。有些东西可能过于的私人化啊，嗯，像周扬这本《漫长的告别》，我觉得他还是能够，嗯，周扬也说到个词儿叫普世，可能会在社会，呃，引起一些普世的一些共鸣。我觉得这个，你既然要把它做成书，呃，相对一种比较严肃和系统的方式去把它呈现出来一套影像的话，呃，这个还是非常重要的一点。呃，我觉得刚才呃说到一个就是过于的私人化，有可能也具备传播的价值。我觉得这一点也非常有趣儿啊，因为大家有的时候还是出于好奇心和窥探心理，其实想去了解一下别人的生活啊，相对私密和不公开的一些角落啊，我觉得这也是很有意思的一点
3: 。呃，我说的过于私人化。呃，不是那个意思的资源，就是我说的那种真正的私人化的东西，它其实它涉及的问题，它不是私人的问题。其实，真正的私人化的东西，它其实是跟每一个个体相关的东西，所以它反而其实不是呃，不是过于私人化，是真正的公共性。因为我觉得人的灵魂深处和人的。人性本身，它就是如果你真正的挖掘到每个个体内心深处的这些东西，它虽然所谓的私人化，它其实不是私人化的东西了。这个时候，它反而是真正的共通的东西，它是共通的，不是一个人的
0: 。啊，我们已经不知不觉开始讨论这个家庭影像的公共传播当中最核心的一个话题了。嗯，关于拉黑讲的这一点，我也是突然想到说之前关于。日本流行起来的这个词叫做私摄影，那么也是大家有很多的可能是误解。然后我前一阵也一直听这个译者林叶一直在强调说，私摄影并不是隐私啊或者私密啊之类的意思，而它呃本身的意思就是指我的，就是指一个个人化的摄影，而不是呃作为好像宣传工具或者其他方面的一些摄影。
2: 嗯、呃，其实我觉得，一个作品、一本书、一个展览，呃，最后这个影像呈现给观众的时候，呃，你你可能不明白每个人、每个大众从什么角度和什么兴趣去切入，啊，我我我说的可能是像我这样的稍微的，不是摄影师的这种大众，可能切入的时候，有时候可能会冲着这种相对私人化的这种。窥探和好奇的心理去，呃，最开始吸引我去观看啊
0: 、呃。那么子源刚刚提到的，其实可能更多是从读者的角度来说，大家很多人都是对一些私密的内容会有这样的一种好奇心。呃，那作为一个图书的可能策划者吧。呃，子源，你会怎么样去甄选这一方面的内容？就是说，如果有人把一个非常私密的影集也好、画集也好放在你这边，呃，你会用怎样的方式去，呃，把它放到公共传播的领域当中
2: ？呃，主要从两个方面吧。第一个方面。呃，这个当然不是说笑啊，也可能相对比较俗气一些。那我觉得，首先还是应该在一个普世的，包括我们大的社会背景和法律条框下啊，呃，去选择一些题材。呃，第二个，我觉得，呃，从做书的角度来说，呃，书的这种形式和载体应该相对是比较严肃和认真的。啊，就是，呃，它作为一个文化的载体吧，我觉得还是应该有高度，它才，呃，有这个传播的价值。这种高度，我希望可能，呃，不管是从距离感来说，还是说，呃，审美来说，我觉得应该，呃，达到和具备一些最基本的要素。呃，我觉得其他的倒没有很多的条条框框。呃，我们本身，呃，做这样一个平台的初衷就是希望看到，呃，更多样化的视角、更丰富的题材和各个方向的作品，啊、呃，这一点上我们还是非常尊重作者，呃，和项目发起人
0: 。其实我觉得，相对于展览，呃，反倒觉得书它，呃，虽然是一个公共传播，但是好像在观看的时候更加私密一些。因为一般我们都会是在自己家里，在一个很，呃舒适的环境下去看书，所以说其实书在承载一些非常私密内容的时候，它也还是有一个自己的优势的。你觉得呢
2: ？确实是这样，呃，也可能跟我个人本身对纸质的出版物或者书还是有一些感情，我觉得。呃，它是呃一些其他的新兴的或者是渠道，呃或者是载体是无法替代的，呃，所以说，呃我还是希望和鼓励大家可以去做一些自出版的一些计划。
0: 那么今天到现在也已经，呃，时间非常久。那么，我们的信息量应该说也是比较大的，所以，呃如果没有更多问题，那么谢谢大家收听，呃，我们就说晚安吧。呃，顺便也预告一下，我们会在两周之后邀请这个纪录片《或者认识你》的导演来一起讨论谈这个从作品到行动这样的一个话题。那么，感谢大家收听，也希望大家继续关注
1: 。谢谢你收听本期的 Lens Talk 播客节目，这是一档面向内容创作者的学习型主题播客。我们邀请资深内容创作者，比如电影导演、编剧、纪录片制作人、写作者、视觉艺术家、知名博主等，分享他们的创作心得和成长故事。欢迎你在 iTunes 以及 iPhone 播客、Google 播客、Pocket c u t 等任何一个你喜欢的播客客户端搜索 l a n s Talk 订阅。马上将会有新的节目上线。